0: Да будет ток. Подкасты.
1: Привет, это «Поперек горла». Меня зовут Соня Стрекоза, и сегодня мы будем говорить про оральный секс. У меня в гостях Сергей Иванов, это директор сети магазинов «Эрос» и его заместитель Татьяна Воробьева, куратор направления сексуального образования. Давайте начнем, наверное, с чего-то более веселого и легкого. Я тут готовилась и нарыла несколько эволюционных теорий, как якобы появился оральный секс. Я давайте вам зачитаю, а вы скажете, что об этом думаете. Первое: оральный секс появился как способ проверки на верность. Якобы в древности были какие-то проблемы с гигиеной. И вот так буквально на вкус можно было уличить партнера в неверность. Похоже на правду. Mm -hmm.
0: Думаю, неправда. Нет. Потому что в древности, скорее всего, у всех были некие проблемы с гигиеной, и вообще вопрос... отношение к гигиене был а, совершенно да, иной, да, да. нежели сейчас. Не такой острый, время. не
2: такой важный вопрос гигиены был.
0: Поэтому навряд ли можно было вычислить неверного супруга в том, что он куда-то макался в другую чашу.
1: Вторая, более правдивая, как мне кажется, минет появился в Древней Греции. Считалось, что спартанцы будут яростнее бить врагов, яростнее драться, когда будут защищать своих партнеров, братьев по оружию, возлюбленных.
2: Тоже вряд ли. Потому что вообще по, по всем теориям и практикам известным, э предшествующий секс, предшествующий какому-то соревнованию, бою, он наоборот снижает мужскую силу, снижает уровень тестостерона и, соответственно, некую храбрость и активность в бою или в соревнованиях. Мы все знаем случаи, когда футболистам, хоккеистам перед там, матчами задолго до этого запрещено заниматься сексом. Там солдатам перед боем запрещено тоже заниматься сексом, чтобы они не потеряли вот эту вот активность. Поэтому вряд ли.
0: Я тоже так думаю. Еще есть такое понятие, в бой, почему женщин не брали в один отряд или там в один полк с мужчинами не пускали в бой, потому что мужчины генетически они пытаются защитить э, партнера, ну то есть, например, женщины и в каждой женщине они видели своего потенциального партнера э, и они отвлекались постоянно для того, чтобы защитить ее. И если мы по такому принципу рассматриваем э, спартанцев, то если они шли в бой со своими партнерами, они всегда потенциально э, неосознанно наблюдали за ними и пытались защитить своего партнера от какой-либо беды которая могла бы с ним случиться и навряд ли тогда бы получился какой-то эффективный бой а поэтому это скорее всего от... совсем не, не имеет никакой основы угу. а, а вы как
1: думаете есть у вас какие-то теории догадки а теории
0: на самом деле очень много одна из таких теорий вообще в принципе оральный секс это все пришло с языческих времен то есть от с жриц связано. да 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 от жриц они всегда были представителями религии потому что по сути женщина это то начало с которого зарождается жизнь и жрицы производили определенные ритуалы в храмах например когда было какое-то сражение да, 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 с конкурирующими племенами. Был такой ритуал, нужно было у поверженного предводителя племени отрезать член. Из него делали флейту. Отсюда пошло выражение «игра на кожаной флейте». И нужно было во время обряда на этой кожаной флейте сыграть. И этим занимались жрицы. Но чтобы сыграть на ней было правильно, красиво, впечатляюще, как и должен проходить любой языческий ритуал, они тренировались сначала ну, на пенисах своих соплеменников, причем брали самых лучших самых и достойных лучших. представителей племени. Отсюда и пошло вот выражение как раз «игра на кожаной флейте». Причем вот,
2: тогда, видимо, они поймали уже ощущение, что это все-таки приятный процессы И вот отбирали, поэтому, наверное, самых достойных, чтобы абы кому это удовольствие не доставалось.
1: Интересно, вот что как раз сейчас в ряде религий, наоборот, как-то оральный секс недопустим. Хотя началось все да, религиозно. Да, да, да.
2: Все меняется. Любая религия постоянно изменяется, и христианство, в том числе.
1: И вообще, вот сейчас, как мне кажется, в России, в какой-то российской культуре стыдно, например, делать кунилингусы, как-то табуируется. Сара. Не замечали? <с devices> молчишь, последний... как будто не замечали. В
2: последние годы? Нет, мы этого, честно говоря, не замечаем, потому что мы варимся постоянно в этой, в этой всей истории, а, и мы работаем с клиентами, мы проводим специальные курсы обучающие, для них девишники, и мы понимаем, что, наоборот, в последнее время интерес к этому достаточно сильно растет, как к минету мужскому удовлетворению, так и к кунилингусу женскому удовлетворению, Единственное, что э, больше, гораздо больший спрос имеют техники обучению правильным оральным ласкам именно для женщин, чтобы женщина научилась. Мужчина как-то не очень проявляет в этом активность. Наверное, связано это с тем, что, может быть, мужчины многие не хотят... Э, не хотят унижаться. Многие мужчины не придают должного внимания удовольствию своей партнерши или просто женщине, которую они встречают. Это, поэтому... это, вот это вы вы сейчас тоже
1: сказали про унижение. Все равно есть какой-то такой стереотип, мне кажется. Для
2: многих мужчин, да. Для это есть мужчин. я мужчина, я глава семьи, я не должен опускаться перед ней, вставать на колени или ложиться перед ней и так далее. Помимо других причин, которые мы упомянули, наверное, здесь причина в этот раз в женщинах, в их неуверенности в своей красоте, красоте своего тела. Потому что многие женщины там да, следят за лицом, следят как-то за телом в общем, но они не всегда уверены в том, что мужчина, когда приблизится к ее промежности, к половым губам, она не уверена, что у нее там все красиво и что он увидит что-то эдакое, чего вообще вот видеть никому нельзя. И многие женщины сами немножко притормаживают эти процессы, не педалируют их, скажем так, не провоцируют мужчину, не просят об этом. Соответственно, и мужчина понимает, что ну, мне скрывать нечего. Вот мой член, пожалуйста, бери. А многие женщины к себе, мужчину туда не пускают. Делать кунилингус, там, ануслинг тот же. И в этом тоже проблема. Если бы женщины были более раскованы или сами бы хотели этого, многие мужчины нашли бы способы научиться этому.
1: Тут есть просто обратная сторона в этой истории. Многие женщины в своей жизни сталкиваются с какой-то критикой от мужчины, от партнера. То есть бывает такое. Такое, что мужчина может сказать: что-то ты сегодня какая-то неаккуратная, имея в виду какие-то волосы отросшие, не гладко выбритое тело. Такое действительно бывает. Такое И случается. У мужчин
2: такое тоже бывает. И не Я всегда думаю, минет, а к, минету к предшествует душ какой-то. Ну, да.
1: Не всегда предшествуют
2: гигиенические какие-то процедуры, типа бритья гениталии. И при этом да. женщины с этим мирятся в основной своей массе случаев. Но и мужчинам нужно проще все к быть.
0: к тому, что вот это вот излишняя порой самоуверенность своей неотразимости и а, абсолютном умении всего у мужчин. А, я прекрасен и так, и с животиком, и, и со своей буйной интимной стрижкой. А женщина постоянно пытается быть лучше, быть лучше, быть лучше. Она на этом заморачивается. И это порой мешает достигнуть вот каких-то каких абсолютных ощущений во время секса. Потому что всегда чем-то немного недовольна. Всегда чего-то чуть-чуть стесняется. Так вот, своего быть, вот эти... тела. Ну да, да это работа в том числе и над, над собой. Своими над Своей над сексуальностью. Своей да, конечно. И если ты не раскроешь в себе ее, если ты не будешь уверена в себе, в своей неотразимости и сексуальности, то и, и окружающие люди тоже не будут, тоже не будут уверены в этом. Они будут тебя воспринимать так, как ты себя и преподносишь.
2: Но это, опять же, мне кажется, касается, наверное, либо каких-то отношений в начальных каких-то стадиях, либо случайные какие-то встречи. Когда речь идет о партнерах постоянных, они друг друга знают уже ну, почти что на 100% в интимной части. И, наверное, там уже нечему стесняться. Но отросли немножко волосы, чем больше, чем нужно. И, и, и ничего страшного в этом нет. То есть нужно больше, больше снисходительности в этом проявлять. Думать об удовольствии, об ощущениях, о, о каком-то комфорте личном вот в этом союзе каждому из партнеров. Так вот и, этого и совместном доверия не комфорте. хватает да, порой. Да.
0: Даже у сложившихся пар.
2: Вот в этом проблема, да.
0: Да, это, это вообще, в принципе, такое отношение. Это от недостатка определенного образования. Вот есть такое понятие, как сексуальный интеллект, SQ, его даже определенным образом высчитывают. По сути, бывают... Ну, много всевозможных проходили опросов и исследований. Чем выше у человека IQ, чем выше уровень его любознательности, наверное, и познаний, тем более разнообразная, интересная, интимная жизнь у этого человека. То есть, по сути, высокий IQ ⁇ это показатель не только академических знаний человека, а его определенная некая пытливость ума, желание докопаться до истины определенных процессов, будь то это создание, не знаю, велосипеда <laughs> или Ракеты. доставление... Да, Удовольствие своей партнерши И вот эта вот неуверенность порой мужчин, а мужчин, у кого достаточно низкий, скажем так, вот это стремление докопаться до истинной вещей, они зачастую бывают самоуверены и уверены в себе, в своих знаниях, что тех знаний, которыми они обладают, их достаточно вообще для жизни и для эффективного, скажем так, времяпрепровождения со своей партнершей вот, в виде сексуальной активности какой-то. Поэтому у нас мужчины, они же как за большинство, к сожалению, у него эрекция есть, значит, прелюдия закончилась. Да, Он такой... кончил, значит, секс закончился, значит, и ты, наверное, скорее всего, тоже получила удовольствие. То есть у нас получается так, что женщина априори должна быть счастлива, что у нее вообще близость с мужчиной. Вот в нее вошли, уже хорошо. От этого уже можно получить оргазм. Но по факту на самом по деле это не, не так. так. И вот этого знания порой очень часто не хватает мужчинам. А те мужчины, которые пытаются в этом вопросе разобраться, они имеют нормальное отношение и понимание, что женщине для достижения оргазма нужно гораздо больше времени, чем мужчине. Что э стимуляция может быть не только пениса вагинальная а еще может быть масса вариантов и в том числе оральный секс. И вообще оральный секс это про доверие в паре, это про эмпатию, это про отношения, про крепкие отношения. Очень мало людей занимаются оральным сексом в первую свою близость. ну это совсем небольшое количество людей, я сегодня спонтанно, у меня какой-то секс произошел познакомилась с человеком, у меня произошла к нему какое-то сексуальное влечение, но ну, навряд ли в этот момент люди прибегают к коралльным техникам, к коралльным ласкам определенным ну, Это больше... Сказала
2: уверенно, как будто у тебя Я, да, я
0: сначала подумала,
1: что ты свою историю рассказываешь. Ну, может
0: быть, это и моя история, а может быть, это масса историй, которые я знаю. И что я говорила?
2: Про то, что при первом это про, это... Да, а что
0: это про доверие. Да, что это про доверие. Оральный секс это про доверие. Оральный секс это не про то, чтобы я получила удовольствие. Оральный секс это про то, что я хочу подарить это удовольствие своему партнеру. Отсюда все выходит. Отсюда недостаток внимания к этой сфере это эгоистичное отношение одного из партнеров в паре. То есть он думает о себе, он не думает о своей партнерше.
1: Ну давайте тогда перейдем, наверное, к разговору о каких-то техниках. И, наверное, с самого начала хочется мне сказать, что самый лучший способ использования рта ⁇ это диалог с партнером о том, что нравится ему, о том, что не нравится, потому что, к сожалению, до сих пор очень многие люди не понимают, что нужно говорить с партнером про секс, что важно это делать для развития отношений в том числе. Ну, потому что вот. у нас нет
0: такой культуры. Ну да,
1: нет. Потому что нет такой культуры,
0: нету такой культуры не в образовательной, скажем так, нашей сейчас э, среде и структуре, и нет культуры в семейных отношениях. То есть у нас нет сейчас такой э, традиции, когда мать передает какую-то информацию своей дочери, как это было, например, какие-то э, давние времена, ну, там, в средние века, возможно. Ведь когда девочка становилась девушкой, э, старше, ну, женщина, Представительницы семьи старшего поколения, они начинали девочку постепенно готовить к замужеству, к взрослой жизни. И она уже понимала, с чем она столкнется в взрослой жизни. Они там рассказывали о том, что бывает, чем мужчина отличается от женщины, и что мужчины будут, как проникать в женщину. И в такие моменты навряд ли она рассказывала о том, что, ну, знаешь, вот член твоего супруга может неожиданно оказаться у тебя во рту, и ты должна делать то, то, то и то. То есть этого не было. И этой культуры... И она, она не развивалась. То есть и вот сейчас, когда такой объем информации, сейчас, да, то есть по сути мать тоже не объясняет дочери. Хотя это тоже нужно делать, потому что ребенок сейчас очень быстро и рано получает доступ к интернету и вот ко всему этому валу информации, который порой переработать не может взрослый, не говоря уже про ребенка. И здесь, получается, ее тоже нужно фильтровать. Ну, да, и получается, и лучше, начинаем мы с родители. того, что сначала мама учит свою дочь. Папа рассказывает своему сыну о том, что можно делать с женщиной, что нельзя, или что можно все, но можно так-то и так-то. Этого нет. И Если бы это было, то очень многие бы вопросы как раз и решались, не раздувая вот такие глобальные проблемы. Ну
2: да, мне кажется, еще корень вот этой вот проблемы в отношениях современных пар лежит как раз в наследии Советского нашего Союза, где считалось, что секса вообще не было. Об этом нельзя было говорить, об этом нельзя было открыто писать, что-то рисовать, произведения какие-то делать. Хотя во всем мире это всегда было. это Все понимали, что это часть определенной жизни человека, и она также же неотъемлема, так же, как покушать, почистить зубы, сходить к доктору и какие-то другие потребности свои использовать. И я считаю, что, конечно же, разговаривать с людьми нужно об этом. Разговаривать о правильных отношениях, в том числе об интимной культуре, о физиологии. И я считаю лично, что учить этому нужно уже начинать в школе, в старших классах, может быть, где-то в вузах это преподавать. Но этому нужно учить. Лучше, если это будут, разговаривать с подростками, с детьми старших классов. Именно специалисты, у которых есть определенная программа, которые будут рассказывать не просто как по учебнику, про физиологию. Вот есть пися, есть сися и так далее. А будут рассказывать правильно, как отношения строятся, какие бывают виды секса, стимуляции, какие могут быть последствия. То есть психологи, сексологи. Да. И это важно, чтобы рассказывали профессионалы, какие-то специалисты с, с какой-то одобренной программой, нежели родители. Потому что у кого-то мама с папой Одних взглядов, у кого-то мама с папой Других взглядов, у кого-то вообще нет мамы Или папы, семья неполная И кто что из этих родителей может своему ребенку Сказать, насколько у ему... У кого-то два папы да, у кого-то а вообще два папы. И ребенок может понимать все совершенно по-своему, и родители могут преподносить свои, то есть со своей какой-то высоты опыта опыта самое страшное. Не только что воспитание, а опыта. У многих родителей опыта может и не быть вовсе. А у кого-то опыт этот может быть чересчур большой и будут искажать вообще восприятие интимной жизни. Поэтому... Для начала нужно, чтобы э, некие некие образовательные программы вообще существовали. И вот наши курсы ⁇ это часть вот этой вот работы по просвещению населения. Как, как можем и вот людей просвещаем. Но это, это нам, на наш взгляд должно быть, я думаю, ты согласишься, должно централизованно делаться а, с помощью государства.
0: Ну, пока наша система выстроит определенный образовательный процесс, в общем, мы этим и занимаемся. Что самое ужасное, к нам приходят э, на курсы э, женщины, девушки, ну, понятно, все совершеннолетние, 18+, и бывают, приходят женщины взрослые, когда мы начинаем рассказывать про какие-то, ну, там, основы анатомии, про самые чувства разбора самых чувствительных ирогенных зон точек и когда мы женщине начинаем говорить про клитор кто-то начинает ну подождите клитор это там во влагалище ну как бы нет ну то есть да он там тоже наверное немножко есть но по сути про клитор нет ну клитор головка клитор она же снаружи а ну поняла, это вот там где-то сверху. И мы понимаем, что вот эта женщина, она, она взрослая женщина, она замужем много лет, она у нее есть дети. Тело. Она да. не знает, собственно... Либо тело. очень
2: стесняется, что начинает вот нервничать и говорить совсем не то, что Конечно. вообще хотела бы как сказать. Может, это как может воспитание. она
0: научить своего партнера? Как она может его направить ему, что в, определенное, в определенном направлении, чтобы развить свою раскрытую сексуальность, для того, чтобы получать удовольствие? Или тоже мы задаем вопрос «Что такое оргазм? Вы испытывали оргазм?» И очень многие люди его описывают подобным образом. «Ну да, я испытывала оргазм». «Ну какой он оргазм? Расскажите». «Ой, ну это вот так приятно». Ну давайте честно, ну вот кто испытывал оргазм? Ну разве его можно описать словом «приятно»? приятно. Но бывает вот честно, бывает так плохо, тебе, тебе так хорошо, что аж плохо становится. Под вот это порой оргазм тебе. может быть. Я бы тогда поверила, что это описывает оргазм. А когда описывают, ну это вот приятно-приятно, ой, очень приятно. Но как бы нет, это не оргазм. И вот люди, они всю жизнь могут так прожить, то есть и не испытать оргазма. Это на самом деле сложно э, uh -huh. говорить как-то про
1: свое тело, потому что даже я вчера э, хотела собрать какие-то э, ошибки в э, кунилингусе, вот как женщина, и долго очень не могла сформулировать, что мне конкретно не нравится. Возможно, потому что у большинства мужчин очень сильно хромает техника. Возможно, потому что я просто тоже плохо знаю свое тело, как и многие люди в да, нашей стране. возможно. Но... Что я собрала? Знаете, вот эту штуку, когда э, парни начинают на клитере ал алфавит, алфавит, алфавит да. выписывать, вот это просто ужасно. Если это нас ужасно. слушают парни, никому не советуют так Думаю, делать. как бы и я, можно не жизнь Самое, наверное, простое — это просто побыть вакуумным стимулятором. Потому что клитер можно просто засасывать в рот. И язык не так сильно, в принципе, устает. И главное, не нужно кусать ничего. И шея не устает. И шея не устает. Ну и, в принципе, как-то хочется, чтобы мужчины комбинировали язык и губы и руки, пальцы тоже очень важно вот, в... вот, вот. То да. подключать, все подключать пальцы, потому да. что они тоже, когда пальцами входят в тебя, они дают какое-то ощущение наполненности. Причем не нужно там как-то глубоко пытаться, буквально первые вот несколько сантиметров от входа. Как раз -то Самая да, чувствительная зона. И главное, 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 главный самый главный и важный совет: не лезьте языком в анус, а потом в вульву. Так делать нельзя потому что это очень плохо это а может нарушить микрофлору и все потом девушка будет лечиться да. это очень неприятно да, да. да но в таком верно.
0: случае во первых можно использовать всевозможные скажем так защитные средства как например латексные салфетки если это постоянные партнеры это не значит что их не надо использовать потому что возможно у тебя есть какие-то микроповреждения в полости рта возможно есть ну, какие-то небольшие воспалительные процессы проходят в организме девушки и она еще сама не знает Поэтому, а уж особенно анулингус и потом мы Снова возвращаемся к кунилингусу. Обязательно нужно использовать в салфетку. Это недостаток знаний. еще особенность кунилингуса. Порой кунилингус занимает достаточно много времени, чтобы женщина достигла оргазма. По сути, это может быть и 5 минут, и 10 минут, и 20 минут. И порой мужчины реально, ты видишь, как они теряют энтузиазм. То есть тебе остается да. или сжалиться над ним, имитировать оргазм ну потому что ну я уже вижу он устал он уже устал он весь мокрый непонятно от чего он мокрый и вспотел он и все на свете Ты уже понимаешь, что это все, равно все, без толку. все это без того уже как-то неприятно уже и порой, уже, да, уже проще и... уже порой проще да имитировать да. оргазм и как бы и отпустить его и ну, сказать больше на -то позу да, уже. в том-то и дело что смотря как мы рассматриваем моральный секс как отдельный вид сексуальной активности или как, по сути, часть секса. То есть ведь это может быть прелюдия, Кота, которую не хватает многим женщинам для достижения оргазма, потому что она просто не успевает возбудиться. У мужчины эта эрекция, понятно, она оп, и возникла. У него она может возникнуть и от ветра порой, а иногда в самый нужный момент она может не прийти и не появиться. Но у женщины процесс возбуждения, он более сложный и более длительный. И вот вам, пожалуйста, вооружение такое кунилингус в начале полового акта. Можно кунилингус использовать в завершении полового акта, когда, да, женщина уже возбуждена, но по какой-то причине мужчина финишировал раньше. И здесь он может э, дожать, скажем так, свою партнершу довести ее до оргазма э, с помощью кунилингуса. И очень многие мужчины даже не знают и не рассматривают те варианты, что есть масса помощников для более эффективного орального секса кунилингуса, для мужчины. Это всевозможные мини-стимуляторы, всевозможные вибрирующие усики. Кто мужчинам запрещает использовать... А мужчины,
1: знаете, ревнуют. Был у меня партнер, которому я говорю, давай добавим а, какие-то игрушки небольшие для клитера, какие-то стимуляторы. Он на меня обиделся. А, и он, и ему было невозможно объяснить, что это не потому, что ты плохой, не потому, что ты меня не возбуждаешь, а потому, что так будет приятнее.
2: Да. И любящий человек, он наоборот бы пошел на это, согласился, если бы понимал, что да, любимому партнеру, женщине, мужчине, это доставит еще больше удовольствия. Почему я хочу, чтобы ей было приятно. Значит, давай возьмем эти секс фиксиков.
0: Вот мы возвращаемся к вопросу некого такого эгоистического отношения к партнеру. То есть, ты думаешь о себе, ты думаешь о том, что ущемили твои какие-то способности, достоинства. Да, мужчина на самом деле, он может посмотреть, когда на фалоимитатор, на вибратор реалистичный, подумать, ну, ничего себе, красавчик. Нужен ли я буду
2: ей после этого? Да,
0: вот это вот Конечно заблуждение. Нужен. И здесь, опять же, упускают тот момент, что секс это не просто техника. Ведь секс это про, опять, про доверие, это про эмпатию, это ну, про любовь это тоже, в том числе. Это
2: ласки, прикосновения, а невозможно, слова.
0: Невозможно любить фалоимитатор. Да, а, невозможно трепетать перед его приходом с работы. Ты его не ждешь. Ты по нему не скучаешь в прямом смысле слова. Мы очень много
1: говорим сейчас о том, что доставить женщине удовольствие это сложно, как будто нет, это легко. На самом деле. Это же тоже не так. Это, же, это тоже непросто. Минет,
2: ну, наверное, быстрее просто ну, доставляет мужчине удовольствие. Да. Это просто природой так заложено. Мужчина гораздо быстрее кончает, чем женщина. Нужно больше приложить усилий, чтобы женщину довести до оргазма. Ну,
0: наверное, мы с Сонифей скажем, что не всегда минет это быстро. Порой это совсем может быть не быстро, и тут тоже нужны помощники. Порой это так. Поэтому, наверное, нельзя сказать, да, что э, кунилингу сложно, а минет легко. Нет, минет, наверное, тоже так, тоже, же, так же. сложно. Так же конечно. сложно. Что но опять сложного? же, что значит сложно или не сложно? Вот все мужчины, они ратуют за какое-то разнообразие. Вот всегда говорят, вот самый а, запоминающийся минет, это какой? Это когда вот, вот каждое движение, и оно все какое-то другое. То есть ты постоянно меняешь какие-то а, техники, глубину проникновения, скорость, а, степень сжатия, там, степень стимуляции, еще что-то меняешь. То есть вот это вот залог, скажем так, эффективного э и умоповорочительного нет, а легко это когда? Это когда просто возвратно-поступательные движения, но они никому не нравятся. То есть, ну да, мужчина...
1: Возбуждение может пропасть даже от
0: какого-то да, такого Да, в том-то и дело. Поэтому, поэтому и этому в том числе нужно учиться. И то же самое для женщин есть масса всевозможных помощников. О а то мы говорили, все, мужчинам нужно помогать, помогать, помогать кунилингусе. Женщинам тоже требуются какие-то помощники в сексе. Начиная от съедобных смазок, а люди, когда слышат в магазине смазка, съедобная смазка для минета, а зачем? У меня вон тут слюней, как у бульдога, зачем мне смазка для минета? А на самом деле она нужна. Чем дольше мы занимаемся сексом оральным, у нас, в конце концов, может в горле пересохнуть. Ну, конечно. А слюна становится вязкой, ее становится просто меньше. А смазка, она как раз и помогает... Во-первых, улучшить это скольжение, а во-вторых, у смазок есть такое секретное свойство. Они стимулируют выработку слюны. То есть ты немного ее добавляешь, но при этом у тебя у самой начинает вырабатывать. Ну, Слюное отделение становится более обильным. И, наконец, может быть, люди уже прекратят использовать всевозможные пищевые продукты во время орального секса. А сколько в интернете советов? Шампанское. Наберите в рот шампанское а, и пропустите своего партнера, внутрь. Ну, конечно, сомнительно. А, напиток, то есть это вот эта вот газо... газообразная жидкость с алкоголем, она попадает в уретру, она по нисходящим каналам, она попадает в мочевой, в мочевой пузырь, в мочеполовую систему мужчины. Это может вызвать воспаление, как минимум. Использование всевозможных конфет. То же самое с сахаром. То есть любая конфета – это сахар там ментос, не ментос, там масса каких-то есть. Пожалуйста, это то же самое, нельзя это использовать. Сливки – это жирность, это опять же, это вот эти пищевые продукты, попадающие в уретру, они могут вызвать воспаление. А использовать подобные продукты, пищевые удовольствия с презервативом вообще теряет смысл. Это только значит, да. или я ем, или я в конце концов удовлетворяю своего партнера. Нет смысла. А лубриканты, они как раз и решают эту проблему. Хотите вы банановую, пожалуйста, банановую, а хотите вы с каким-то эффектом, пожалуйста, они есть со спецэффектами, с разнообразными, и есть эффект морозной свежести покалывания, Лучше, и эффект чем, разогрева, ментус. и эффекты жидкого, есть жидкие вибраторы. То есть, по сути, это такие субстанции, ну, любриканты, которые заставляют, о, ну, передают определенную какую-то вибрацию, что ли, дают. Ну, наше тело начинает там кожные покровы начинают там как-то пульсацию, да, усиливать приток крови. и то есть происходит пульсация, которая вот переходит, ощущается как некая такая мелкая вибрация. то есть масса таких вещей есть помощников вот для сейчас женщин. сейчас
2: подвергнув астракизму вот эти все сценарии с шампанским, с конфетами, сливками, мороженым, ты Это убила сценарии в головах миллионов людей. Россиян, которые 9 готовы это все использовать? девять
0: с половиной недель, да, наверное, но ну, я представляю, сколько они там намучились во время съемок, сколько они сливок слопали, да, но, но это нужно знать, это нужно понимать и и не использовать, а искать какие-то правильные выходы. Но это то же самое, как сейчас лечить мигрень, не знаю, там зайчей лапкой. А, чем там еще лечили. Ну вот вот какими-то такими средствами. Это все вот это все из области каких-то суеверий. То есть мы обойдемся какими-то другими средствами, только бы не зайти в секс шоп, потому что ну я ведь не извращенец.
2: Плюс, плюс еще неправильного восприятия той информации, которую они увидели в тех же фильмах или прочитали в книжках, Конечно. где этот минет там или секс какой-то со сливками или шампанским описывался чересчур красиво. Конечно. Люди в него поверили и теперь постоянно пытаются его практиковать.
0: Конечно, это, это, ну, это вот очередные это, заблуждения. Это, это опять
2: отсылка к какому-то правильному сексуальному образованию воспитанию.
1: Мы уже начали говорить про контрацепцию, но хочется все-таки подчеркнуть, насколько все серьезно. Буквально сегодня утром прочитала, что, например, Майкл Дуглас вообще заявил, что причиной его рака гортани стал оральный секс, так как ему в ходе акта передался папилому вирус человека и вызвал опухоль. И на самом деле очень много же заболеваний есть, которые передаются орально. Тот же герпес, он с губ, с лица, угу. может тоже перейти на половые органы. Э, сифилис, э, гепатит. То есть что угодно. Что делать? Как Не все знают, что такое
0: латексные салфетки, например. Да, они все знают Салфетки,
2: все. плюс специальные спреи, крема, которые антисептическое действие оказывают.
0: Ну, самый Если это партнер
2: какой-то непроверенный, новый, то, конечно же, нужно меры предосторожности использовать.
0: Конечно, здесь мы опять возвращаемся вот, вот к уровню доверия в паре. Если это постоянные партнеры, Никто не отменял, скажем так, периодическое обследование на определенные заболевания. Это обязательно нужно делать. Если они отсутствуют, то, конечно же, да, не обязательно использовать какие-то контрацептивы. Но если это какие-то относительно э, свежие, спонтанные, это спонтанные, свежие связи, то здесь нужно думать и понимать, что предохраняться надо. И во время орального секса в том числе. Это и презервативы, и латексные салфетки. Да. То есть это обязательно, потому что это могут быть и венерические всевозможные инфекции, заболевания. Это ведь могут быть и те инфекции, которые у нас находятся в полости рта. Они точно так же могут перейти в интимную сферу наших партнеров. Еще вот есть в интернете такие дикие советы перед сексом. Рекомендуют перед оральным сексом, рекомендуют чистить зубы. Вот не пойму для чего. Для того, чтобы пенису было свежо и мятно. Вот, наверное, только для этого можно почистить зубы перед оральным сексом. Хотя, на самом деле, стоматологи не рекомендуют этого делать, потому что э, после чистки, ну, то есть, по сути, чистка – это тоже определенное нанесение таких микро-каких-то повреждений. Да, то есть, мы можем, можем где-то поцарапать десну, где-то вызвать какое-то небольшое выделение сукровицы или крови, еще чего-то. И, по сути, если у нас есть какие-то небольшие инфекции в организме, о которых мы, по сути, не знаем это тоже может спровоцировать а, передачу вот этих вот инфекций своему половому партнеру поэтому здесь только а, один совет следить за своим здоровьем регулярно обследоваться а, и если это не самый надежный твой партнер использовать средства защиты, презервативы, ластик, салфетки. Ну или если это какие-то открытые отношения, то это безусловно ну, это использовать контрацептивы.
1: И давайте, наверное, подведем какой-то итог всего, о чем мы сегодня сказали. Я, наверное, начну. Учиться важно, учиться никогда не поздно и делать это можно совершенно абсолютно в любом возрасте. Абсолютно
2: да. точно. И к нам так и приходят люди разных возрастов. У нас нередко были женщины из за 50 на курсах
1: которые ну, до сих редко. пор
2: еще не потеряли в себе какую-то сноровку, не потеряли желание, не, им не надоел партнер, или они наоборот хотят какой-то огонек и кровности. Поэтому учиться никогда не поздно, это точно. Самое главное — понимать, что это, это образование, это помимо того, что это какие-то новые, свежие нотки в твоей жизни собственной, которые так зачастую у многих серое, унылое, однообразная. Поход куда-то на курсы, на тренировки в театр — это уже явление, какое-то свежая струя. Потом применить этих полученных знаний в постели в самой сокровенной как бы э, в сокровенном месте твоего дома это еще дополнительные эмоции позитивные которые влияют на гормональный фон на психологический фон на физиал на всю физиологию конкретного человека и на отношения в его союзе
1: а я напомню, что у меня в гостях был Сергей Иванов, директор сети магазина ФРС и его заместитель Татьяна Воробьева, куратор направления сексуального образования. Не забывайте подписываться и ставить нам оценки. И до новых выпусков.